0: Quelle est la dernière fois que tu as fait régime En ce qui me concerne, c'était il y a presque dix ans et pourtant je garde la ligne. Quelles que soient les saisons, quels que soient les événements, je me sens bien dans mon corps et mon corps se sent bien avec moi. Je t'explique comment je fais avec une invitée spéciale juste après l'intro Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un thème crucial la capacité de complètement révolutionner ta vie, et même celle des générations futures. Non, je n'exagère pas, ma vie a littéralement été transformée le jour où j'ai appris à développer une relation saine et respectueuse avec mon corps et mon alimentation. Mais si tu me connais, tu sais que je ne suis pas une experte de l'alimentation. J'ai donc invité une personne qui excelle dans ce domaine pour nous en parler. Il s'agit de Céline Dupré. Céline accompagne les femmes vers une alimentation et une relation au corps plus libre et plus sereine. Mais je ne t'en dis pas plus, je la laisse présenter. Céline, bonjour
1: Bonjour Aurélie, comment vas-tu Je vais très bien, et toi Ça va très très bien. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie de pouvoir échanger sur ce sujet qui, comme pour toi, me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que manger, c'est tout un poème, c'est toute une histoire. Et euh, moi j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'accompagner les femmes vers vraiment plus de liberté, de sérénité dans l'alimentation. Donc, merci pour cette invitation.
0: Mais Avec plaisir. Et je sais que dans, dans ce qu'on a pu échanger, au-delà d'accompagner les femmes, il y a vraiment aussi ce désir de pouvoir euh, transformer la vision qu'on a de l'alimentation, du regard sur son corps et des régimes minces, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux euh, peut-être commencer par nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a mené à vouloir créer un changement dans ce domaine, dans ce milieu
1: Oui, tout à fait. Alors, pour faire un rapide passage sur mon parcours professionnel. Moi, j'ai été infirmière pendant 23 ans et il y a, en 2016, je me suis posé la question de faire autre chose que mon métier d'infirmière, parce que c'est un métier qui est très fatigant et que je ne me voyais pas faire jusqu'à la retraite. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à la diététique. Et en fait, en m'intéressant à tout ça, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis formée, j'ai assister à des conférences et autres. Et en fait, j'ai voulu appliquer tous les conseils que j'entendais, tout ce que je pouvais lire. Et en fait, de vouloir à adopter ce mode, je me suis complètement perdue. Et je me suis retrouvée à deux doigts de ce qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, pour expliquer rapidement, c'est un trouble du comportement alimentaire qui pousse les personnes à vouloir être dans l'alimentation parfaite. Et donc, du coup, elles font attention à tout. Et on ne finit par manger que selon certaines règles. Et donc, du coup, moi, j'étais là-dedans. Et en parallèle, je travaillais dans un service de chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Et en fait, je me suis formée pour travailler dans ce service. Et dans la formation que j'ai faite, j'ai vraiment pris conscience, parce que les médecins, quand ils nous ont formés, ils nous ont dit, la première question, ça a été, euh, mais quand vous êtes passé à table ce midi, est-ce que vous aviez faim ou est-ce que vous n'aviez pas faim Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu toutes les connexions à mon corps. Je ne mangeais plus qu'avec des règles et plus du tout en fonction de mon corps. Donc, j'avais plus de plaisir et j'avais plus du tout de relation avec mes sensations physiques. Et ça a été le début d'une prise de conscience. Et euh, donc, je me suis formée à plusieurs choses. J'ai travaillé sur moi. Et ça m'a permis aujourd'hui de me dire, mais en fait, ce problème-là, il existe pour de nombreuses personnes qu'elles veuillent soit prendre soin de leur santé, soit perdre du poids, soit prendre du poids, soit avoir une alimentation qui leur permette de vivre pleinement leur vie active, par exemple. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi parce que ça a vraiment transformé ma vie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prône cette façon de voir les choses et surtout, je lutte contre les régimes et la politique politique la promotion, on va dire, du corps parfait qui n'existe pas.
0: Mmh.
1: Voilà mon histoire par rapport à tout ça.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que à rentrer dans cette acceptation de son corps, rentrer dans l'écoute de ses ressentis, c'est vraiment au cœur de toutes les choses. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le podcast méta-sensoriel, c'est avec cette idée de pouvoir écouter ses sens et savoir... Notre corps a tellement de messages en fait, à nous transmettre sur nos besoins. Et le besoin de manger, il est réel. Et notre corps a souvent, j'imagine, beaucoup de messages à nous dévoiler sur ce qu'il a besoin pour se sentir bien. Est-ce que, si j'ai, de ce qu'on a pu échanger, j'ai compris que tu avais quatre grands piliers à nous partager pour avoir cette alimentation saine et libre, sereine, en lien dans le respect du corps Est-ce que tu peux nous partager ton premier pilier
1: Oui, complètement. Alors donc, j'en parlais un petit peu dans ma présentation, mais le premier pilier, c'est se connecter à son corps. Effectivement, comme tu le disais, notre corps, il sait exactement ce dont on a besoin. Il nous transmet des messages, mais qu'aujourd'hui, on a perdu l'habitude d'écouter et que toutes les injonctions en fait, que peut nous envoyer la société nous a forcé à mettre sous un mouchoir et donc du coup, on ne l'écoute plus. Et donc, ce premier pilier, c'est déjà de se reconnecter à ces sensations corporelles, c'est-à-dire savoir reconnaître la faim, le rassasiement, Et la satiété. Mais effectivement, pour ressentir le rassasiement et la satiété, il est nécessaire de ressentir la faim. Et aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance qui fait qu'on mange généralement, souvent, par automatisme, et que cette sensation de faim, on ne la connaît plus. Or, la la sensation de faim, c'est un signal de l'organisme qui nous dit qu'il a besoin d'énergie pour fonctionner, qu'il a besoin de nutriments, qu'il a besoin de carburant. C'est comme la sensation de soif ou l'envie d'aller aux toilettes c'est le reflet d'un besoin. Ce serait simple s'il n'existait qu'une seule sensation de faim, mais il existe neuf sortes de faim différentes. Et euh, je ne vais pas en parler là parce que ce serait trop long et euh, on y passerait des heures, mais effectivement, la faim la plus importante, entre guillemets, dans ces neuf sensations, c'est ce qu'on appelle la faim de l'estomac. Parce que c'est la faim qui va nous guider pour savoir quand manger. Et cette sensation de faim, c'est une sensation de creux au niveau de l'estomac, sous le sternum. C'est une sensation qui ne doit pas être douloureuse, mais qui peut être désagréable. Parce qu'elle peut être désagréable, on peut mal la vivre, parce qu'en fait, c'est notre cerveau reptilien, quand la sensation de faim arrive, notre cerveau reptilien se met en marche, et lui, en fait, il est en charge de notre sécurité, et il se souvient des périodes de disette, de famine qu'il a connu dans l'histoire et qui sont très récentes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous mangeons, nous avons de l'abondance depuis les années, on va dire 1970, avec la révolution industrielle qui a permis d'apporter, euh, après-guerre, énormément de, euh, pas plus de quantité. Avant, euh, nos grands-parents ou nos parents, en fonction de notre âge, mangeaient ce qu'il y avait dans le jardin ou en tout cas à proximité. Mais en tout cas, l'abondance est là que depuis très peu de temps. Et donc, notre cerveau se souvient de tout ça. Et pour lui, si on a faim, c'est qu'on est en danger de mort. C'est un danger imminent. Donc, il nous pousse à manger avant d'avoir faim. Donc, retrouver ce contact avec cette sensation de faim peut être très désagréable. Et on peut l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. 0, je n'ai pas faim du tout. 10, je suis affamé. Et idéalement, on mange quand la sensation est entre 3 et 5. Parce qu'en dessous, ça veut dire qu'on n'a pas faim. Et au-dessus, ça veut dire que j'ai trop faim. Donc, je vais manger trop vite ou n'importe quoi. Donc ça, c'est important de savoir la reconnaître. Ensuite, il y a la satiété. La satiété, c'est la disparition de la sensation de faim. Donc elle arrive très vite, au bout de 3-4 bouchées, elle est là et la sensation de faim disparue. Sauf que, évidemment, quand on a mangé 3-4 bouchées, ça ne suffit pas pour fournir les calories et euh, l'énergie nécessaire à l'organisme pour fonctionner comme il faut. Ou alors on mangerait toutes les heures ou toutes les deux heures. Et donc, ce qui va indiquer la fin du repas, c'est ce qu'on appelle le rassasiment. Sauf que le rassasiment, c'est une sensation qui est plutôt psychologique, parce que c'est la perte du plaisir. C'est quand on apprécie plus ce qu'on mange. Et donc, du coup, c'est une sensation de contentement, de satisfaction. Mais comme c'est psychologique, si on n'est pas dans la conscience de notre repas, si on mange devant la télé ou en regardant les réseaux sociaux, en lisant un livre, on ne peut pas être attentif à ce rassasiment. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience de ces trois sensations. Et j'aime beaucoup, il y a les habitants au Japon qui appliquent le principe de ce qu'on appelle le arahashi, si je le dis comme il faut. Euh, c'est en fait, on ne doit sortir de table qu'avec l'estomac plein à 80% et pas à 100%. Quand on a cette sensation de trop manger, c'est qu'on est allé trop loin. Donc vraiment, le premi- premier pilier, c'est de reconnaître ces trois sensations qui sont la faim, la satiété et le rassasiment c'est vraiment le départ pour se reconnecter à son corps. Waouh, merci. Je
0: viens d'apprendre plein de choses. <rire> C'est hyper, hyper intéressant. Moi, je sais que le jour où j'ai eu mon, une de mes premières prises de conscience, parce que tu vois, j'ai fait partie un peu des, de ces jeunes où euh, j'ai eu l'impression de voir toujours, ma grand-mère était toujours en train de faire des régimes et encore aujourd'hui, elle est toujours en train de priver mmh. au niveau de l'alimentation. J'ai toujours vu aussi euh, ma maman euh, suivre toutes toute, toute plein de sortes de régimes différents. Et moi aussi, je me suis mise à plein de moments de ma vie en train de me dire ah, « je vais tester ce régime, ce régime, ce régime, ce régime ». Et je me souviens un jour où j'étais invitée au restaurant et j'avais super faim avant d'y aller. Et je me suis dit « non, 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 il euh, ne faut pas manger parce que tu vas manger au restaurant ». Quand on est arrivé au restaurant, du coup, j'avais tendance à grignoter sur tous les, les petits amuse-gueules, tu sais. Et en même temps, je savais que ce n'était pas forcément bon pour moi, mais j'avais vraiment faim. <rire> Donc, j'étais en mode euh, comme ça. Et puis, au moment de commencer à manger le repas, bah très vite, j'ai été euh, rassasiée d'une certaine façon, je n'avais plus faim, mais après, je me suis forcée à manger par politesse, de se dire oh « non, en fait, maintenant, il faut, il faut manger ». Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais, je ne sais pas si c'est un sentiment de honte, mais j'étais vraiment triste de me dire « au final, je suis allée au restaurant et j'ai eu faim avant, je me suis privée de manger, j'ai mangé des crasses et puis j'ai dû me forcer à manger ce qui était censé être bon <rire> ». Et donc ça n'avait, ça n'avait eu aucun sens et je me suis dit non c'est terminé, je ne fonctionne plus comme ça. Si j'ai faim, je mange quand j'ai faim et si je n'ai pas faim quand je suis au restaurant, je commande un petit truc léger et je ne mange pas trop, mais, euh, mais je ne peux plus faire subir ce genre de choses à mon corps. Et ça a été vraiment le début d'une transformation totale. Quoi.
1: Tout à fait. Et comme tu disais, on est nombreux à se dire oh là là, non, non, mais j'ai faim, mais je ne vais pas manger maintenant parce que ce n'est pas l'heure du repas. On a mis en, On a créé une... Comment dire Je n'ai pas le mot, mais... Le grignotage est devenu quelque chose d'interdit, de mauvais. De... Mais en fait, l'astuce, c'est au contraire de manger quand on a faim. Parce que si on attend trop, ça devient quelque chose de... On ne on peut plus s'arrêter, en fait. On n'arrive plus à, à combler cette sensation parce que, justement, on va manger n'importe quoi, n'importe comment. Et moi, je sais que souvent, quand je prépare le repas, surtout le soir, euh, aux alentours de 18h, 18h30, j'ai souvent faim. Mais j'ai ma famille, donc on ne mange qu'à 19h, parce que c'est important pour nous de manger en famille. Mais du coup, je, je mange toujours quelque chose. Alors, je grignote. Non, ce, que, ce dont j'ai envie, ça peut être du chocolat, ça peut être du pain, ça peut être un fruit, ça peut être un yaourt, peu importe. Mais je mange ce dont j'ai envie. Et c'est important de le faire pour juste apaiser la sensation de faim. Et quand on passe à table, à ce moment-là, une heure plus tard, on a à nouveau faim et on a faim pour manger quelque chose, effectivement, comme tu dis, peut-être de plus sain, mais en tout cas, pour manger le repas et de le partager avec les autres. Ça, c'est important.
0: Oui, tout à fait. Je suis, euh, je suis vraiment 100%, 100% d'accord avec toi. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à un moment donné, je m'intéressais un petit peu à, aux différents profils. Tu vois, les profils qu'on peut avoir entre les personnes qui ont tendance à manger à des heures fixes ou les personnes qui ont tendance à manger n'importe quand. Et moi, au début, je me dis, bah, je suis quelqu'un qui mange à des heures fixes. C'était ce que je pensais. Et puis, en fait, quand je me suis rendu compte, mais en fait, quand je suis en vacances, quand je vis à mon rythme, que je fais comme j'ai envie, quand j'ai commencé à être euh, consultante et à travailler à mes propres horaires, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas du tout à des heures ultra fixes, qu'en fait, euh, mon corps fonctionnait autrement. Et puis, je me suis dit, ben bah oui, en réalité, je n'ai pas du tout un profil de quelqu'un qui a besoin de manger à des heures fixes, mais j'ai vécu pendant presque 30 ans de ma vie à manger à des heures fixes qui est quelque chose qui ne me correspondait pas uniquement pour me mettre dans le moule de la société et du modèle euh, du travail classique. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est ça.
1: Oui, ouais tout à fait. Et en fait, il y, y a une chose qui est hyper intéressante dans ce que tu dis et qui est complètement logique quand on y réfléchit. Manger à des heures fixes est, entre guillemets, une aberration. Ça correspond à certaines personnes, mais c'est une aberration parce que quand on y réfléchit, on ne mange pas tous les jours la même quantité de calories et on ne dépense pas tous les jours la même quantité de calories. Donc, quand on sait que la sensation de faim c'est un besoin de l'organisme pour nous fournir de l'énergie, ben ça n'arrive pas tous les jours à la même heure. Parce qu'en fonction de ce qu'on a mangé, et au repas précédent et de l'activité que l'on a, la sensation de faim elle arrive différemment. Si on mange une salade verte et que l'après-midi, par exemple, on s'en va faire une randonnée, forcément, le soir, vous allez manger, on va manger beaucoup plus tôt. Alors que si on mange une raclette et que l'après-midi, on passe dans le canapé à regarder Netflix, ben en fait la sensation de faim elle arrivera beaucoup plus tard. Donc c'est hyper important, c'est pour ça que c'est hyper important d'être à l'écoute du corps, pour savoir quand est-ce que la faim arrive.
0: Mmh, merci, c'est passionnant. Alors, dis-moi, tu as un deuxième pilier à nous partager.
1: Oui, parce que c'est ce que je disais, il existe neuf sortes de faim. Et en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on mange. C'est soit la faim physique, que j'expliquais juste avant, soit les émotions. Parce que nous sommes tous des mangeurs émotionnels. C'est vraiment... Quelque chose qui est tout à fait normal et c'est une façon de notre corps complètement naturelle de répondre aux émotions. C'est comme le sommeil ou. Voilà, c'est, c'est là pour réguler les émotions. Notre sommeil nous aide à réguler nos émotions, mais l'alimentation nous aide à réguler nos émotions. Et dans les clients que j'ai régulièrement, les gens me disent Oh là là, je mange mes émotions, euh, je ne devrais pas. Et en fait, si. C'est ce qu'on appelle des envies de manger émotionnelles. Et elles sont généralement déclenchées par des émotions peu importantes. C'est souvent quand on dit les émotions fortes ou les chocs émotionnels nous coupent l'appétit. Quand on est hyper stressé ou qu'on apprend une mauvaise nouvelle ou autre, généralement ça nous coupe l'appétit. Mais quand tout au long de notre journée, on vit des petites émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, mais ce sont elles qui vont déclencher les envies de manger émotionnelles. Et c'est hyper important. De, d'y répondre, mais de la bonne manière. Parce qu'en fait, le fait de manger fait diminuer les hormones du stress. Donc, lutter contre ces envies de manger émotionnelles déséquilibre en fait le fonctionnement psychologique. Et ça entraîne des complications qui se manifestent sous forme de compulsion. Donc, quand on me dit, ah mais moi, le soir, quand j'arrive le soir, à la fin de la journée, je me pose dans le canapé, j'ai qu'une envie, c'est de manger du chocolat. C'est une envie de manger émotionnelle. Et donc, je, pour faire la différence entre l'envie de manger et la compulsion, je vais expliquer, ça commence exactement de la même manière. Dans l'envie de manger, il y a une émotion, qu'on prend conscience ou pas, et on a envie de manger. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'envie de manger, autant je disais tout à l'heure, la faim se situe au niveau de l'estomac, l'envie de manger se situe plutôt au niveau de la gorge. C'est quand on a une envie de manger, mais elle est dans la bouche, dans la gorge, elle est à ce niveau-là. Et donc, quand cette envie de manger est là, c'est OK. Dans l'envie, c'est OK. On se pose, on choisit précisément ce dont on a envie de manger. Donc, je vais prendre l'exemple du carré de chocolat. On choisit son carré de chocolat. On se pose. On l'apprécie. On le déguste. On en mange peut-être un deuxième. Et puis, on passe à autre chose. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de rétablir l'humeur de matière naturelle. On a mangé peu de calories. On a des émotions positives parce qu'on s'est fait plaisir. On accepte, voilà, l'émotion était là, j'en avais besoin. Et généralement, ça n'a pas d'incidence sur le poids et ça apporte du réconfort. Et à force de faire ce processus qui est naturel, on diminue les envies de manger émotionnelles. Ça se régule régulièrement. Donc c'est un cercle vertueux. À l'inverse, dans la compulsion, ça démarre de la même manière. J'ai une envie de manger émotionnelle, mais il y a une résistance, une lutte. On essaye de contrôler, on se dit « Non, non, je ne devrais pas manger ceci, je ne devrais pas manger cela. » Et au final, à force de lutter, il finit par y avoir une perte de contrôle associée avec de la culpabilité, des reproches, de l'inquiétude quand on, sait, quand on se met à manger. Et là, au lieu de manger deux, trois carrés de chocolat, on va finir par manger la tablette. Et du coup, l'état émotionnel, il s'est aggravé. Il va dégrader l'humeur, on va consommer beaucoup de calories, on va avoir des émotions négatives, on va se mettre en restriction cognitive. Et on va augmenter les envies de manger émotionnelles. Parce que comme on va se retrouver dans une envie, dans une émotion négative après avoir mangé, eh ben, ça va enclencher une nouvelle envie de manger émotionnelle. Et ça, du coup, ça peut avoir des conséquences sur le poids, des troubles du réconfort, parce que du coup, on se dit qu'on ne doit pas se réconforter avec l'alimentation et une dépendance à l'alimentation. Et c'est pour moi un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment important d'accepter les envies de manger émotionnelles. Parce que les, l'objectif, c'est d'éviter qu'elles se transforment en compulsion. Et essayer de les contrôler est peine perdue, en fait, parce qu'on ne peut pas les contrôler. On peut juste y répondre de manière appropriée et sereinement pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, ça, c'est vraiment le deuxième pilier. C'est, je ne lutte pas contre mes émotions, elles sont là, je les accepte et j'y réponds de la manière la plus appropriée.
0: Wow, c'est vraiment super intéressant. J'ai une petite question qui est peut-être un tout petit peu hors sujet, mais est-ce qu'il y a des liens parfois entre le type d'émotion et le type d'aliment qu'on a envie de manger Ou est-ce que c'est vraiment propre à chacun
1: C'est vraiment propre à chacun. Généralement, quand il euh, y a quand même des indications. L'envie de manger émotionnelle, on va vers du sucré, du salé, du gras. Ce qui est réconfortant. Ou des aliments aussi qui sont ce qu'on appelle des aliments doudous des aliments qui nous apportent du bien-être. Ça peut être, par exemple, des bonbons parce qu'ils ont une euh, signification particulière pour nous. Voilà, ça c'est, ça, c'est vraiment les aliments qui répondent aux envies de manger émotionnelles. Dans la faim physique, généralement, quand on a vraiment faim, tous les aliments sont satisfaisants. Alors que dans l'envie, c'est vraiment cette histoire de sucré, salé ou gras. Voilà. C'est l'indication que je peux donner. Après, c'est fonction de chacun. Il y a certaines personnes pour qui ça va être les pâtes au beurre, parce que c'est vraiment ré- régressif. Il y en a d'autres, ça va être le chocolat. Il y en a, ça va être les bonbons. Il y en a, ça va être les chips. Il y en a, ça va être le saucisson. Peu importe. Mais c'est vraiment généralement ce type d'aliments. Et d'ailleurs, ce sont des aliments qui nous font culpabiliser parce qu'on nous dit que ce n'est pas bon pour la santé.
0: Oui, ouais, c'est vrai.
1: Donc, ça rajoute une couche, si tu veux. <rire> ouais. Et
0: c'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu dis que ça fait culpabiliser par exemple Moi, avec mon compagnon, on a un peu le rituel, on aime beaucoup se faire des cocktails ou des mocktails, tu vois. Et le but, en fait, ce n'est pas du tout pour une consommation d'alcool, c'est vraiment le plaisir de dresser le verre et d'avoir des verres différents et de jouer avec les couleurs, de mettre des fruits et et d'avoir plein de saveurs saveurs et et la beauté, en fait, du verre, surtout en été. Et parfois, j'ai un peu cette tendance à me dire, ouais, ça fait encore une dose de sucre en, <rire> en fin de journée, mais on le fait quand même parce qu'il y a un énorme plaisir derrière. C'est un rituel de, de fin de journée ou un rituel de début de week-end. Et bon, ce n'est pas dans le fait de manger, c'est plus dans le, plutôt dans le fait de boire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment dû aussi euh, continuer à me dire, non, je le fais pour le plaisir du processus et, et ce n'est pas grave si c'est un peu sucré en fin de journée. Quoi.
1: <rire> Tout à fait. Et puis, c'est, tu vois, c'est intéressant, tu parles de sucre. Aujourd'hui, on a diabolisé le sucre comme on a diabolisé le gras dans les années 60-70. À cette époque-là, on a dit Oh là là, le gras, c'est pas bon pour la santé, il faut absolument arrêter de manger du gras. Donc on a enlevé le gras. Et qu'est-ce qu'on a fait Pour pouvoir, en tout cas dans les aliments industriels, pour pouvoir donner du goût, parce que le gras participe au goût, ben on a mis du sucre. Et aujourd'hui, on nous dit Ah non, 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 il ne faut surtout pas manger de sucre, c'est pas bon pour la santé. Stop, parce qu'en fait, si on continue comme ça, on va tout diaboliser, on ne pourra plus rien manger. Donc en fait, le sucre en soi n'est pas mauvais pour la santé, c'est l'excès de sucre qui est mauvais pour la santé. Donc euh, il faut vraiment, le sucre, notre corps en a besoin, ça fait partie, c'est notre cerveau fonctionne avec du sucre. Donc si on supprime le sucre, souvent on me dit, dans un régime, il y a beaucoup de régimes qui euh, bannissent les féculents, parce que soi-disant que ça fait grossir. Oui, mais quand on supprime les féculents, qu'est-ce qui se passe on, sucre, on supprime une partie d'apport du sucre pour notre corps, pour le cerveau, pour nos muscles. Et bien, qu'est-ce qui se passe derrière Si on supprime le sucre, notre cerveau, il va nous pousser à aller en chercher. Et donc, du coup, il va nous orienter vers du sucre beaucoup plus rapide qui va être le chocolat, les bonbons, les gâteaux, les machins comme ça. Parce qu'il n'a pas sa dose de sucre pour fonctionner comme il faut. Donc, il va nous pousser à en manger plus. Donc, c'est hyper important de faire attention à ça.
0: Oui, parce qu'au final, c'est toujours, entre guillemets, le cerveau reptilien qui va gagner. <rire> c'est toujours...
1: Bien sûr, <rire> évidemment.
0: Ouais.
1: Il est là pour notre sécurité. Il est là pour nous faire vivre. Donc, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas... C'est pas nous.
0: <rire> ouais. Merci pour tout ça. Alors, dis-nous, tu as un troisième pilier pour une alimentation libre et sereine.
1: Ben Oui, mais justement, ce troisième pilier, c'est de mettre de côté tous ces ancrages et toutes ces croyances qu'on a pu nous inculquer depuis des, 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 des dizaines d'années en fait. Parce que c'est vrai que, je dis toujours, c'est hyper important, dans la, la science a fait énormément de progrès en termes d'alimentation. On sait aujourd'hui que l'alimentation a un rôle primordial dans la santé et en tant qu'infirmière, je peux dire que ça me touche beaucoup aussi. Donc on sait que l'alimentation a son rôle et qu'elle est importante pour qu'on soit en bonne santé. Donc, on a fait énormément de progrès, on a énormément de données, sauf qu'aujourd'hui, on en a tellement qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. Il faut savoir choisir ce qui nous correspond ou pas. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'enfant tout petit, le tout petit, entre 0 et 3-4 ans, il sait exactement ce dont il a besoin et il sait exactement manger, équilibré instinctivement. Si vous lui proposez de la diversité, il va faire son équilibre alimentaire naturellement sur plusieurs jours. Parce que là aussi, ça c'est une croyance, l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas. Il se fait sur plusieurs jours, voire sur la semaine. Donc ça, c'est important d'en prendre en compte. Et si on revient à l'enfant, d'ailleurs moi j'ai travaillé presque deux ans en maternité. Et à l'époque, parce que c'était il y a 25 ans, la méthode était de forcer les bébés à manger. C'était on, on les fait manger à heure fixe. Et donc, du coup, on les réveillait pour les faire manger. Ben, je peux te dire que c'était un vrai combat de réveiller un bébé qui venait de naître pour le faire manger. Un enfant qui n'a pas faim, il ne se réveille pas, il dort. Et donc, c'était une lutte. On utilisait des subterfuges comme leur gratter les doigts de pied ou autre pour les réveiller, pour les faire manger. Et c'était une aberration, en fait, parce qu'un enfant qui n'a pas faim ne mange pas. Et il mange et il sait s'arrêter exactement quand il n'a plus faim. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, parce qu'au fur et à mesure, en fait, l'alimentation dans l'éducation va venir venir calmer, va venir distraire, va venir récompenser, va venir séduire. Qui est-ce qui n'a jamais été récompensé par une sucrerie, parce qu'on s'est bien comporté, parce qu'on a eu des bonnes notes à l'école Ou combien de fois est-ce qu'on donne un gâteau ou un biberon pour un enfant, pour qu'il reste sage, pour le faire patienter, pour détourner son attention ou autrement, combien de fois est-ce qu'on puni, on a puni enfin En tout cas, moi, je sais que ça m'est arrivé d'être puni de dessert parce que je n'avais pas fini mes brocolis. Donc, on passe en fait de la faim, je sais exactement ce dont j'ai besoin, à la satisfaction de cette faim, à un mélange avec les émotions et les pensées. Et donc, quand on est adulte, le processus d'alimentation devient vraiment une préoccupation essentielle. Ça devient un médicament en libre service pour calmer l'anxiété et le stress. Et en fait, tous ces changements, ils se font par la transmission d'habitude, par l'entourage, et du coup, l'esprit prend le dessus sur le corps. Et puis, par la société qui nous dit qu'il faut trois repas par jour, qu'il faut manger des protéines, des féculents, des légumes à chaque repas, qu'il faut autant de machins, autant de protéines, autant de trucs dans chaque assiette. C'est vrai, mais c'est important de se reconnecter à ses besoins propres. Et donc, du coup, comme... On se retrouve adulte face à toutes ces injonctions. On peut avoir soit un sentiment de culpabilité, donc par exemple de ne pas finir son assiette, parce que quand petit, on a entendu qu'il euh, y avait beaucoup d'enfants dans le monde qui n'avaient pas faim, qui n'avaient pas suffisamment à manger plutôt, et que du coup, eh ben, finir son assiette, euh, c'est important pour, que, pour être solidaire quelque part avec eux. Mais au final, quand je ne finis pas mon assiette, ça ne change pas la faim dans le monde. Hein, il faut revenir à quelque chose d'essentiel. Ou alors, on peut avoir des habitudes réactionnelles face aux privations ou interdictions de l'enfance. Par exemple, quelqu'un qui a été privé de dessert toute son enfance, il peut inconsciemment se dire, en tant qu'adulte, c'est important de prendre conscience que la nourriture n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'expérience qu'on en fait qui fait que c'est un bon ou un mauvais aliment. Donc, c'est important de revenir à ça. Si on m'avait dit toute mon enfance que les légumes sont mauvais pour la santé, aujourd'hui, on verrait les légumes que quelque chose de mauvais pour la santé. C'est vraiment ça qui est euh, essentiel, en fait. C'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont les règles, les croyances que j'ai dans mon alimentation qui sont encore valables ou qui ne me correspondent plus C'est vraiment essentiel de revenir à qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà, donc ça, c'est le troisième pilier, c'est de se dire quelles sont vraiment les règles qui sont aujourd'hui importantes pour moi parce qu'on a tous des règles dans notre alimentation, sinon euh, ce serait pas, euh, ce serait pas juste mais voilà, c'est ça. C'est se dire, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on m'a fait croire qui ne me correspond plus aujourd'hui je,
0: je trouve que c'est vraiment, euh, c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Parce qu'en plus, comme l'histoire que tu racontais avec les bébés qu'on réveillait, aujourd'hui quand on entend ça, on se dit, mais comment c'est possible C'est complètement aberrant. Ouais. On, a, on a tellement d'histoires dans ce style-là que je me dis toujours, si ça se trouve, dans 20 ans, on regardera ce que nous, on faisait là maintenant et on se dira, mais comment c'était possible C'était tellement aberrant. Et je trouve que c'est d'autant plus important de pouvoir ne pas attendre 20 ans plus tard, <rire> ne pas attendre 10 ans plus tard que okay. pour regarder euh, notre vie actuellement, regarder nos comportements et de se dire, OK, est-ce que ce comportement, indépendamment de ce que dit la société, indépendamment des études, parce qu'honnêtement, n'importe quelle étude, aujourd'hui, euh, tu cherches une étude scientifique, tu peux trouver une étude qui dit A et, la, et une autre étude qui dit B pour le même sujet. Donc, euh, je veux dire, j'accorde énormément d'importance à la science, mais quand même, il faut aussi rester euh, réaliste sur... Euh, tout ce qu'on peut dire et son contraire. Et au final, la, la vraie réponse, elle est en nous, elle est dans notre corps, elle est dans notre ressenti. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien Moi, personnellement, indépendamment des autres, indépendamment de ce qu'on m'a dit, indépendamment de ce que j'ai vécu. Après, je peux comprendre que c'est vachement plus difficile quand tu expliques, par exemple, quelqu'un qui a été privé tout le temps de dessert et qui maintenant a envie de dessert pour se satisfaire par rapport à ça. C'est, ça demande un énorme travail, je pense, de pouvoir se libérer de cette sensation-là
1: avec ben, complètement oui. Mm.
0: moi je sais que par exemple nous ça a toujours été ça c'est tu dois finir ton assiette euh, il faut finir son assiette pour ne pas euh, voilà pour ne pas jeter la nourriture et puis en fait euh, quand j'ai commencé à vivre toute seule et que j'avais plus faim ben je mettais dans le frigo en fait j'avais plus faim je laissais enfin je, ce qu'il y avait dans mon assiette je le mettais dans je le mettais dans le frigo et je le mangeais plus tard et un jour en discutant comme ça avec ma sœur je dis, bah en fait, il euh, y avait une personne au- avec nous qui choisit de manger. Elle dit, non, je mange parce que je ne veux pas que ça aille à la poubelle. Je dis, bah, en fait, moi, je ne le mets pas à la poubelle, je le mets dans le frigo. Et si tu ne veux pas le mettre à la poubelle et que tu le manges, en fait, c'est que tu considères ton corps comme une poubelle. Quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. tu vois, c'est je ne veux pas que ça aille à la poubelle, j'ai plus faim, mais je le mets dans mon corps. Donc, tu prends ton corps pour la poubelle. Quoi. Et ça a été vraiment une grande. Euh, cette discussion, en tout cas dans notre famille, a une grande révélation sur notre relation au fait de dire oui, on est tous en train de se forcer tout le temps de manger alors qu'il suffit de le mettre dans le frigo plutôt que de prendre notre corps pour une poubelle. Quoi. Et parfois, des petites prises de conscience font changer beaucoup, mais parfois, par contre, ça demande un énorme travail de réaliser en fait le, le traumatisme que la personne a vécu à une période de sa vie bien précise qui fait que maintenant, elle a cette habitude-là alimentaire.
1: Tout à fait. Et il ne faut pas oublier, parce que euh, s'il y a des mamans qui nous écoutent et il y en a certainement, il ne faut pas oublier qu'on fait du mieux qu'on peut avec les informations que l'on a et notre vécu. Nos parents nous ont éduqués comme ça parce que c'est comme ça qu'ils avaient appris. Il ne faut pas oublier que le finir notre assiette, il vient du fait que nos parents, nos grands-parents, ont connu la guerre, ils ont eu peu à manger. À l'époque, il n'y avait pas non plus forcément de moyens faciles pour congeler, pour conserver. Pour... Donc, on ne gaspillait pas parce qu'on avait peu et parce qu'on ne savait pas conserver non plus. Et ça vient de là toute cette possibilité de conserver les aliments et cette abondance sont tellement récents dans notre société qu'il faut le temps à notre cerveau qui puisse assimiler que, bah oui, on peut faire autrement. Et comme tu dis, parfois c'est difficile de mettre le doigt dessus et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui les femmes à ça parce qu'il y a besoin des fois d'un petit déclic extérieur pour dire, ah bah oui, mais en fait, ce comportement-là, je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne l'avais, l'avais pas mis en conscience.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et que les, les outils, comme tu dis, le L'histoire du frigo, la technologie, en fait, ça a évolué, mais ça a évolué plus vite que, que notre cerveau reptilien.
1: <rire> ah bah oui, qui lui est toujours... Il a, une, une, il a une, un peu une existence millénaire. <rire> Donc, euh, oui.
0: Bon, du coup, euh, dis-moi le, ton quatrième pilier par rapport à l'alimentation
1: libre et sereine. Alors, du coup, le quatrième pilier, il n'est pas vraiment en lien avec l'alimentation, mais c'est la relation avec notre corps. Parce que généralement, quand on se dit « Ah, il faut que je fasse attention à ce que je mange », c'est qu'on a envie d'avoir un, un, un impact sur le corps, soit pour perdre du poids, soit pour être en bonne santé. Or, on vit dans une société qui plébiscite le corps mince, athlétique, en bonne santé. Pour moi, le corps vieillissant est complètement tabou. On nous incite à avoir un corps qui soit jeune, qui soit parfait, il ne faut surtout pas vieillir. Et une fois que c'est le... Est vieillissant, faut surtout plus se montrer, hein. faut vivre euh, caché et surtout on ne se montre plus, on se cache. Et du coup, on se retrouve souvent en lutte et en désaccord avec son corps. C'est pareil, je pense que je pense à toutes les mamans dont on vient vient de parler. Et euh, on est en tant que femme, on n'est pas du tout préparé à l'impact des grossesses sur notre corps. Et du coup, j'ai énormément de mamans qui viennent me voir en me disant Ah, mais Céline, il faut que je retrouve le corps que j'avais avant mes grossesses. Bah oui, mais non, en fait. Ce corps, il a disparu, il n'existe plus. Et on... enfin, c'est assez illusoire de croire qu'on peut y revenir. Alors, certains y arrivent, il n'y a pas de souci, et ça se fait naturellement. Mais il y en a d'autres pour qui c'est impossible. Quand le corps se met à se transformer, notamment, je pense, au niveau des hanches, au niveau osseux, on ne va pas pouvoir revenir en sens inverse. Donc, c'est important aujourd'hui d'aller contre la société qui nous dit encore plus les femmes, que les hommes et les hommes, ça, la tendance arrive à grands pas, d'avoir un corps qui soit complètement euh, mince, athlétique, parfait, à parfaitement sculpter. Et en fait, il y a des études qui montrent aujourd'hui que plus on se concentre sur son corps, plus on se sent mal dans sa peau. Donc, plus on y prête attention. Alors, quand je dis y prêter attention, c'est y prêter attention dans le sens aspect physique. Ce n'est pas y prêter attention pour en prendre soin, c'est y prêter attention pour vouloir le changer sur l'aspect physique. Et en fait, ce n'est pas nous qui choisissons notre poids. C'est comme notre taille, en fait, c'est notre ADN qui décide de la forme de notre corps, que ce soit au niveau de la taille ou au niveau du poids. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'on pourrait transformer notre corps, par exemple qu'on pourrait transformer la graisse en muscle. Mais ça, c'est complètement impossible en fait. Les cellules graisseuses et les cellules musculeuses, ce n'est pas la même chose. Elles ne sont pas composées de la même manière, donc on ne peut pas transformer de la graisse en muscle, Ce n'est pas possible. Donc Quand on se met au sport, qu'on se met à faire un régime, effectivement, on va perdre du poids parce que les cellules graisseuses vont se vider. Mais comme la vie, la nature a horreur du vide, dès qu'on va euh, revenir à quelque chose de moins intensif en termes de sport ou alors qu'on va reprendre une alimentation euh, sortie du régime, bah, qu'est-ce qui va se passer Les cellules graisseuses vont se remplir à nouveau et elles vont se multiplier au cas où on les prive encore. Et donc du coup, c'est vraiment important de prendre conscience de tous les messages que l'on entend de la société et qui nous poussent à vouloir ce corps parfait qui n'existe pas. J'ai écouté une, ça va venir, une étude la dernière fois qui a montré qu'aujourd'hui, on est confronté à 500 à 600 images de corps parfaits par jour. Que ce soit sur les réseaux sociaux, la publicité, les magazines, de manière inconsciente, on voit 500 à 600 images de corps parfaits par jour. Donc forcément, notre inconscient, il a tendance à se référer à ça. Sauf que c'est pas la bonne référence. C'est important de sortir de ça. Mais ça demande, euh, c'est assez difficile parce que c'est une résistance contre la culture des régimes, contre le corps parfait. Et euh, pour moi, la première étape pour euh, sortir de cette lutte c'est de… parce qu'on parle souvent d'aimer son corps, mais ça, c'est hyper difficile, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas été conditionné pour ça en plus. C'est de prendre conscience de ce que notre corps nous permet de faire aujourd'hui tel qu'il est. Et c'est de l'accueillir tel qu'il est aujourd'hui. Pour moi, il y a quatre étapes importantes, c'est l'accueil, l'acceptation, le respect, et ensuite vient l'amour du corps. Mais d'abord, d'accueillir, de se dire, « Ok, mon corps, il est comme ça aujourd'hui », qu'est-ce qui me permet de faire et d'avoir de la gratitude pour ce qui me permet de faire et de ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première étape pour se réconcilier avec son corps. Étape qui est vraiment primordiale euh, pour moi, parce que souvent, on me dit, euh, les personnes, je sais que les personnes qui sont souvent en surpoids, elles ont une aversion pour leur corps. Vraiment, c'est une lutte. Et la première étape pour elles, quand elles ne prennent pas soin d'elles, c'est de prendre, de conscientiser. Parce que prendre soin de soi, on, se fait tout, on le fait tous les jours, en fait. Hein. Quand on se brosse les dents, quand on se lave, on prend soin de soi. Et c'est vraiment conscientiser ça, de se dire, « Ok, je me brosse les dents, je me lave, je prends soin de moi. » Et c'est déjà une première étape, et c'est déjà une étape essentielle. Et d'être attentif à ce qui se passe, aux sensations, aux émotions, c'est juste. Voilà, stop, je m'arrête là. Je prends soin de moi, je me brosse les dents, je me lave, c'est déjà bien. Je m'habille, ok, tout va bien. Donc c'est vraiment ça, c'est renouer avec son corps dans des choses simples, faciles, et de l'accueillir, et d'avoir de la gratitude pour ce qui nous permet de faire aujourd'hui. C'est le quatrième pilier. C'est vraiment merveilleux parce que je sais que moi,
0: j'ai, j'ai eu cette prise de conscience de gratitude envers mon corps, où j'ai discuté avec une amie, une, avec ma meilleure amie, en fait, où euh, forcément, elle a suivi un petit peu toutes mes histoires de « ah oh, je suis en train de faire régime, oh, moi aussi, oh, je voudrais bien perdre du poids, oh, moi aussi. <rire> je teste ce truc, et forcément, on discutait beaucoup de ça à cette époque-là. » euh, et en gros, moi, mon, mon histoire, c'était toujours pareil. C'est, je voulais, entre guillemets, être à 56 kilos. Et puis, euh, dès que j'étais hors régime, entre guillemets, j'étais à 58 kilos. Et un jour, elle me dit, tu sais Aurélie, en fait, tu reviens tout le temps à 58 kilos. Donc, c'est, c'est ton poids. C'est juste ça, c'est normal. C'est ton poids, c'est 58. Tu n'as pas besoin d'être à 56. Et je me suis dit, ben bah oui, en fait. Regarde tout ce que je viens de faire euh, ces derniers mois. J'avais bossé comme une folle. J'avais accompli plein de trucs. J'avais voyagé euh, aux quatre coins du monde avec 58 kilos. Et je me suis dit, ben en fait, euh, c'est très bien. Bravo, mon corps, 58 kilos. Félicitations pour tout ce que tu viens de faire. <rire> Et ça m'a vraiment permis de me dire, euh, en fait, oui, c'est terminé. Et après ça, je ne me suis plus jamais pesée. Et puis, en fait, je, ne me suis plus jamais, je n'ai plus jamais eu de fluctuations ou peut-être que j'ai des petites flux, flux, fluctuations, mais plus des fluctuations que je remarque dans mes vêtements. Si j'ai un jean, je reste avec le main jeans et je ne suis plus en train de tirer sur la ceinture où je vais, ah, il faut faire un trou supplémentaire dans la ceinture ou ah, maintenant je suis presque, je suis deux trous plus loin ou deux trous en arrière. En fait, non, je suis devenue stable pendant, maintenant ça fait plusieurs années que je suis hyper stable. Tout simplement parce que je ne regarde plus la balance et parce que je suis dans cette gratitude tout le temps aussi de mon corps, de tout ce qui me permet de faire. Et aussi, je suis dans l'écoute de quand il doit se reposer. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet, ça pourrait encore, on pourra en parler pendant des heures, mais vraiment aussi laisser à son corps le sommeil et le repos quand il en a besoin plutôt que de le forcer. C'est vraiment quelque chose qui a joué un rôle énorme pour moi.
1: Oui, tout à fait. Et généralement, on parle de poids idéal ou de poids de forme et le poids de forme, c'est le poids... Auquel on se maintient sans faire d'effort, sans prêter attention à l'alimentation, sans, en étant voilà, en mangeant naturellement. Et ton témoignage est assez intéressant parce que moi-même je suis passée par cette étape parce qu'après mes trois grossesses, je pesais 67 kilos et je m'étais fixée, je m'étais mise en tête de revenir à 57 kilos. Sauf qu'en fait, c'était une lutte incessante de revenir à 57 kilos. Et je le faisais dans ma tête, je m'étais dit non non, mais je fais pas régime, je rééquilibre mon alimentation. Oui bien sûr, mais c'est ça. Et en fait j'ai fini par réaliser comme toi que mon poids idéal, il n'est pas de 57. Mon poids idéal, il est autour de 60 kilos. Et le poids varie en fonction tout au long de notre vie et le poids varie tout au long de l'année parce qu'en fait, en hiver, généralement, on mange des choses un peu plus, un peu plus euh, consistantes parce qu'il fait froid et donc le corps a besoin d'éléments consistants. Donc, on peut peut-être prendre un ou deux kilos et qu'on va reperdre naturellement en été. Mais le poids n'est pas quelque chose de linéaire il est variable et il varie en fonction des années. Quand on vieillit, on prend un peu plus de poids. Et c'est OK, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison de vouloir lutter contre ça. En fait.
0: ouais. Non, Je suis euh, tellement d'accord avec toi et je souhaite, je souhaite vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent et toutes les autres <rire> qui ne nous écoutent pas de, d'arriver à cet équilibre parce qu'une fois qu'on peut être en paix avec ça, mais c'est une légèreté d'esprit et cette légèreté d'esprit qu'on a, on peut la consacrer à plein de choses qui nous passionnent, on peut la consacrer à, à de la créativité, aussi à des désirs simples parce que quand je me souviens de moi plus jeune, plus adolescente où euh, ah, j'avais super envie de peut-être aller à la plage mais euh, j'avais peur de me mettre en bikini, il y avait plein de choses où j'avais tendance à me cacher. Et maintenant, quand je regarde les photos de moi, je me dis, mais enfin Aurélie, tu étais canon, tu étais mince, tu pas du tout grosse, t'étais, en plus tu étais sportive. Et je me dis, mais et c'est fou parce que j'avais une vision de moi différente. Si je regarde les photos, je me dis, physiquement, c'est pas comme ça que je me voyais sur la photo. Donc, même notre regard sur notre c'est corps est, est biaisé,
1: en fait. Complètement. C'est fou. Et j'ai énormément de clientes qui me disent la même chose que toi, qui regardent des photos d'elles quand elles étaient adolescentes et qui me disent aujourd'hui, mais pourquoi j'ai fait tous ces régimes ça n'avait pas de sens. Et oui, mais en fait, on est, euh, euh, il y a vraiment la société et l'image que transmet la société du corps de la femme qui nous pousse à ça, en fait. C'est vraiment euh, quelque chose de contre lequel il est difficile de lutter, en fait, parce que c'est vraiment euh, un message très, 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 très ancré dans la société. Donc, euh, ce n'est pas facile.
0: Mais bon, c'est pour ça que tu es là. Tu es en train de révolutionner tout ça. Oui, c'est ça. <rire> ah, merci, c'est passionnant. Bon alors, on propose toujours au sein du podcast Métasensoriel un petit exercice pour, pouvoir, pour permettre aux auditeurs de, d'expérimenter un petit peu ce qu'on vient d'échanger autour de la thématique de l'alimentation libre et sereine. Est-ce que tu as un petit exercice à nous
1: partager Oui, alors moi je voulais proposer une dégustation de pleine conscience parce qu'on en a parlé, donc de mettre de la conscience dans ce qu'on mange, c'est hyper important. Et donc, la dégustation de pleine conscience permet de réactiver les cinq sens. Parce que, je le disais tout au début du podcast, il y a neuf sortes de fins différentes, et il y a une fin pour chaque sens. Donc c'est important de les nourrir, chacun de ces sens. Donc Moi, ce que je propose à ceux qui nous écoutent ou à celles qui nous écoutent, de prendre le temps, de se poser, de choisir un aliment qui leur fait plaisir, peu importe lequel. Donc peut-être de faire pause sur l'audio en attendant d'aller chercher l'aliment et puis de se poser dans un endroit calme, serein, où on ne va pas être dérangé, pour faire cette expérience de dégustation de pleine conscience. De poser l'aliment devant soi, sur la table, sans le toucher, et de s'installer confortablement sur la chaise, les pieds ancrés dans le sol, les deux pieds posés par terre, le dos bien droit, et de fermer les yeux, tranquillement, sereinement, on va partir dans une visualisation pour arriver à la dégustation. L'objectif c'est de se créer l'environnement serein et calme pour pouvoir faire cette dégustation. Donc voilà, fermer les yeux, prendre une ou deux grandes respirations pour calmer l'esprit, calmer le corps. Respirer profondément, tranquillement. De s'apaiser de calmer le mental et puis je vais vous inviter à visualiser une clairière une plaine dans laquelle vous vous sentez bien vous vous sentez sereine vous êtes attentive à ce qui vous entoure au niveau de la vue de Louis, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, quel temps il fait, est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il chauffe, et puis d'avancer tranquillement dans cette plaine. Et au bout de cette plaine, vous allez voir apparaître une montgolfière. Petit à petit, on s'approche, elle est là, elle est toute gonflée, le ballon est beau, et est magnifique, il donne envie de monter dedans. Alors vous allez monter dedans, et la montgolfière va s'envoler tranquillement, tout va bien en sécurité elle prend son envol et les arbres la terre tout devient de plus en plus petit et cette montgolfière elle va traverser le ciel les nuages, l'atmosphère elle va se retrouver dans l'univers au milieu des planètes, des étoiles La lune, le soleil, tout est là, c'est beau, c'est serein, c'est calme, tout en sécurité. Et cette montgolfière dans laquelle vous vous sentez bien, elle va se poser sur une planète, planète que vous ne connaissez pas. Elle se pose en douceur. L'environnement est joli, il vous plaît, vous descendez de la montgolfière. Et vous avancez, vous faites quelques pas sur cette nouvelle planète que vous découvrez. Et puis après quelques pas, vous trouvez un objet par terre que vous découvrez. Je vous invite à ouvrir les yeux et à observer cet objet qui est devant vous. Vous ne savez pas ce que c'est, alors vous l'observez de loin vous le regardez sa couleur sa forme sa texture est-ce que ça a l'air mou est-ce que ça a l'air dur froid chaud pour l'instant vous ne faites que l'observer avec vos yeux et puis maintenant que vous semblez rassuré ça a l'air d'aller ça bouge pas c'est juste un objet Vous allez le prendre dans votre main. Vous allez le toucher avec vos doigts sur toutes les faces. Quelle quelle est sa texture Quelles sensations ça procure Est-ce que ça éveille quelque chose, un souvenir, une émotion Prendre le temps de le toucher. Et puis vous allez le porter à votre nez. Vous allez le sentir. Vous pouvez fermer les yeux pour voir quelles sont les sensations qui apparaissent, quels sont les souvenirs peut-être qui émergent, ça vous rappelle peut-être quelque chose un événement dans votre vie un moment agréable qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous ressentez est-ce qu'il y a des émotions qui sont là et comme vous ne savez toujours pas ce que c'est, vous allez l'écouter vous allez le porter à votre oreille et vous allez tapoter doucement sur l'objet. Qu'est-ce que vous entendez Est-ce que le son est mat, clair Qu'est-ce que ça vous évoque Et maintenant que vous êtes, vous avez par vos sens compris que tout était ok, le son est ok, l'odeur est agréable, vous touchez sa texture vous plaît, alors vous allez le porter à votre bouche. Vous allez le mettre dans votre bouche. Et dans votre bouche, vous allez vraiment le faire voyager. Sur le palais, sous la langue, près des joues, près des dents. Quelles sont les saveurs Quelles sont les textures Est-ce que ça change Est-ce que le goût change Est-ce que c'est salé, sucré, acide, amer Qu'est-ce qui se passe Quelle est la sensation qui arrive il y a des souvenirs, des émotions qui émergent. Puis vous allez le croquer, tranquillement, voir si ça change quelque chose. Vous pouvez prendre une profonde inspiration en même temps. Parce qu'amener de l'air va peut-être apporter quelque chose de différent. Alors on prend le temps de savourer, d'apprécier. la l'avaler et je vous invite à être attentif pendant quelques secondes aux sensations qui restent dans la bouche quelles sont les sensations est-ce que ça reste dans la bouche ou est-ce que le goût disparaît rapidement et quand vous avez terminé je vous invite à remonter dans la montgolfière qui va dégoller et retraverser les étoiles, les planètes, l'atmosphère, les nuages et vous revoyez la terre réapparaître. La montgolfière se pose tranquillement dans la prairie ou la clairière où vous étiez à l'arrivée. Vous descendez de la montgolfière et vous revenez ici et maintenant dans la pièce où vous êtes. invite maintenant à, une fois que l'exercice est terminé, prendre un papier, un crayon, un carnet, peu importe, et à noter tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez vécu, et à prendre conscience de qu'est-ce que ça me permet d'avoir dégusté comme ça avec les 500. N'hésitez pas non plus à renouveler l'expérience avec différents aliments. Généralement, cette expérience, elle est intéressante de la faire avec des aliments que l'on s'interdit de manger pour voir euh, vraiment quelles sont les sensations qu'ils nous procurent et quelle différence ça fait de les manger en conscience ou avec compulsion quand ça arrive. Voilà Aurélie, l'expérience est terminée. Mmh,
0: merci, c'était super intéressant. Ça m'a rappelé une expérience que j'avais faite justement comme tu le dis avec des aliments qu'on parfois on s'interdit de manger ou quand on est dans une démarche de compulsion, où j'ai eu une, une période, notamment je pense après, euh, enfin, pendant mes études, où j'avais tendance à manger euh, beaucoup de chocolat, mais n'importe quoi comme chocolat. Et en fait, au final, j'appréciais plus. Il n'y avait plus de goût, plus de plaisir. Et je me suis dit « non, 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 je vais arrêter un petit peu. Je vais, entre guillemets, me priver de chocolat. Mais ce n'était pas une privation dure. C'était juste que j'ai perdu la saveur du chocolat. Je vais arrêter d'en manger pendant un certain temps pour pouvoir redécouvrir ce plaisir. » Et c'était super intéressant parce que déjà on prend conscience de tous les endroits où il y a du chocolat, où en fait on est tout le temps confronté à un petit biscuit au chocolat, un petit ceci, un petit machin. Il y a partout, en fait, il y a du chocolat au- autour de soi. Et donc je, j'avais fait cette cure pendant euh, plus ou moins un mois où j'ai pas mangé de chocolat. Et après, quand j'ai remangé un, un morceau de chocolat, mais j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je découvrais en fait le chocolat et la sensation avait été exceptionnelle. Et maintenant, je sais garder ce plaisir-là. J'essaie vraiment de me dire est-ce que je, suis, je continue à m'émerveiller euh, du chocolat que je mange et si oui, c'est bon. <rire> Sinon, c'est peut-être que euh, je me suis un peu déconnectée de cette conscience en fait, de cette alimentation en conscience.
1: Ouais. Oui, tout à fait, complètement. Et tu vois, moi je reviens de trois semaines de vacances, j'ai laissé ma plaque de chocolat dans le placard et ben, en fait, elle n'a pas du tout le même goût ouais. que, euh, que, ce, que j'ai, ce dont j'ai l'habitude. Et du coup, je prends beaucoup moins de plaisir à la manger. Donc, bah, j'ai tendance à en manger plus parce que le plaisir n'est pas le même. Donc, c'est vraiment important de se connecter à ce plaisir et à ces sensations euh, pour pouvoir euh, euh, voilà, manger en toute tranquillité, en fait.
0: Oui, c'est génial. Alors, dis-moi Céline, parce que je pense que maintenant, il va y avoir euh, plein de gens qui, qui vont avoir envie de transformer leur relation à, à l'alimentation. Donc, euh, qu'est-ce que tu proposes pour les personnes qui voudraient travailler sur ce thème avec toi
1: alors, ben moi, je propose un programme complet que j'ai conçu de A à Z qui s'appelle le programme En paix avec mon corps et mon alimentation. Et ce programme, en fait, je l'ai créé avec toutes les expériences que moi, j'ai pu mettre en place, toutes les astuces, tous les outils que j'utilise. Et on travaille vraiment sur les quatre piliers dont on vient de parler. C'est vraiment important pour moi de, d'approfondir ces quatre piliers. Donc, euh, euh, voilà, ce programme est conçu... Euh, de telle manière à travailler sur les quatre piliers, j'accompagne personnellement euh, donc c'est vraiment le le programme euh, complet de A à Z euh, pour travailler euh, cette relation à l'alimentation et pouvoir être beaucoup plus serein et beaucoup plus libre dans ce que l'on veut euh, manger avec son alimentation et avec son corps. Donc voilà donc euh, moi ce que je propose, c'est euh, bah, pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus, c'est de prendre un rendez-vous avec moi où on puisse effectivement discuter de, euh, de, des besoins de la personne et de voir si le programme peut correspondre à ses besoins et si je peux l'accompagner dans son objectif. Donc euh, voilà, peux, c'est ce que je peux proposer aujourd'hui.
0: Est-ce que Petite curiosité, est-ce, qu'il y a, enfin, est-ce que ça, ça s'étend sur une certaine période en moyenne ou est-ce que c'est va- variable en fonction des gens Est-ce qu'il y a une durée au programme
1: alors, le programme dure, euh, en moyenne, il faut six mois pour le faire. Et moi, je propose, en fait, le, il y a six mois pour euh, aller au bout du programme. Et après, moi, je propose encore six mois d'accompagnement parce qu'il me semble qu'une année, c'est le temps juste pour pouvoir vraiment aller au bout des choses, en fait. Oui,
0: oui et puis de vivre, en fait, son alimentation à travers toutes les saisons aussi. Parce que je pense c'est ça. Que ça, influence, ça influence, évidemment. Oui, les saisons, puis les événements. Les fêtes, oui, c'est vrai.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, les
0: vacances.
1: <rire>
0: ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. De toute façon, donné ton, ton contact sera mis dans l'article associé à cet épisode et dans les notes de l'épisode. Donc, euh, les personnes pourront revenir vers toi sans aucun souci. Merci pour tous ces partages. C'était hyper enrichissant. J'ai appris plein de choses et j'ai, j'ai vraiment hâte... Euh, que cet épisode puisse transformer la vie des personnes autour de nous parce que c'est, c'est vraiment, ça a vraiment le potentiel de transformer notre vie. On mange tous les jours, euh, plein de fois par jour et on est en, en permanence avec notre corps, 24 heures sur 24. Donc, apprendre à aimer, euh, à aimer son corps, à l'accueillir, à avoir de la gratitude et du respect envers lui, c'est, c'est quelque chose de fabuleux. Un tout grand merci. Tout à fait. Merci, merci.
1: et ben Avec grand plaisir Aurélie. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Bye. A bientôt